0: Io ve lo giuro, ragazzi, ho iniziato a seguire la politica e in particolare l'attualità politica in Italia soprattutto, che più o meno erano 4 anni, 4 anni e mezzo fa. E ogni tanto mi capitava che mi venisse posta la domanda: perché? Cioè, tra tutti gli interessi che un ragazzo di 16, 15, 16, 17, cioè di 15 anni facciamo, perché proprio la politica? Cioè. Che cosa ti interessa, no? Nel senso, E devo dire che le risposte erano spesso varie. Cioè, c'era un, da un lato un discorso di impegno civico, non il movimento di Di Maio, sia chiaro, ma un interesse per il funzionamento istituzionale, per seguire l'attualità, per essere più vaccinato contro gli abusi del potere, contro gli abusi della politica e dei politici, che hanno la tendenza a fare i furbetti ogni tanto. Devo dire, quindi, magari queste risposte più valoriali, più legate... Alla consapevolezza, come funzionano certe cose, alla curiosità, una passione Ma se adesso mi venisse posta questa domanda, io vi risponderei sinceramente ragazzi L'attualità politica italiana fa spaccare dalle risate, io ve lo giuro, sembra una commedia senza fine Una commedia tra l'altro studiata talmente bene che rimani senza parola ogni volta Sei sorpreso, noi siamo alla fine, l'Italia è l'unico paese che ha fatto cascare un governo in piena pandemia cioè, penso che siamo gli unici al mondo e già solo quell'episodio sarebbe, cioè, tanta roba, ci metterebbe in testa i paesi con un, un il grado di commedia politica alto, ok? Invece no, è solo un caso isolato, ce ne sono tantissimi invece, non è solo un caso isolato, pardon, ce ne sono tantissimi, 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 ne è pieno. E oggi parliamo dell'ultimo, il più recente, il bordello terzopolista, la crisi del terzo polo, dettata dai suoi due leader, due narcisi ineguagliabili, due esempi di egomania difficili da eguagliare. Che cosa è successo? Allora, io direi di fare prima un'analisi di quella che è la storia del Terzo Polo. Il Terzo Polo è la coalizione tra Azione Italia Viva, che è una formazione politica centrista di posizione intermedia tra la destra eh, di Meloni, Salvini e Berlusconi e il, la sinistra, sì, se si può dire così, il centro sinistra che ha più anime perché ha il centro sinistra del Partito Democratico, un po' più moderato e meno se vogliamo anche populista e radicale del Movimento 5 Stelle e di altri piccoli partiti. La sinistra è più frammentata, mentre il centro destra è, è unitario alla fine, è più coeso. Allora, il Terzo Polo quindi è la formazione alternativa a questi due blocchi. Eh, La storia del Terzo Polo. Nell'estate, fine estate 2019, calenda... Carlo Calenda, nostro protagonista, primo protagonista di questa storia, ehm, personaggio politico, già ministro del, dello sviluppo economico del governo Renzi, del governo Gentiloni, membro iscritto del Partito Democratico, abbandona il PD. Lo abbandona a seguito della formazione del governo Conte 2, con, nei confronti del quali Calenda è assolutamente contrario. Calenda non ne, vuole sapere, non ne vuole sapere di fare un'alleanza con il Movimento 5 Stelle, considerato una forza populista e per questo considerata da calenda dannosa, velenosa per il sistema politico italiano una degenerazione partitica insomma e quindi decide di abbandonare il partito democratico e dopo poco tempo dà via un movimento politico, Azione Azione è un movimento, possiamo dire, legato a una politica moderata, centrista liberal-democratica, antipopulista, antitro- antisovranista europeista e popolare, diciamo. Si ispira a quello che di base anche dal nome è il Partito d'Azione, un partito che è durato pochi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma che ha avuto importantissimi importantissimi membri di rilievo per la storia politica italiana. Un esempio su tutti è Ferruccio Parri, partigiano, capo delle truppe partigiane del Nord Italia. Eh, il nemico giurato di Calenda è, e di azioni in generale è il Movimento 5 Stelle che è l'avversario, ma non tanto per temi e per proposte, ma proprio per natura il Movimento 5 Stelle è considerato da Calenda una forza eh, praticamente eversiva una degenerazione del sistema politico italiano che per Calenda va cancellata le parole, Calenda dice il Movimento 5 Stelle va cancellato dalla scena politica cioè non vanno cancellate le radici che hanno portato, le cause che hanno portato il Movimento 5 Stelle va cancellato il Movimento 5 Stelle, va bene, va bene al di là di queste considerazioni che sono mie ehm, durante il governo Conte 2, Calenda fa un'opposizione che aveva detto è anche un'opposizione sensata rispetto, rispetto a quella di Salvini e Meloni che è un'opposizione molto più irresponsabile, molto più, molto meno... Concreta e molto più prepotente per certi aspetti. Si ricordino i discorsi di Giorgia Meloni in Parlamento sulla dittatura di Conte e i pieni poteri che l'attuale leader dei 5 Stelle avrebbe preteso per sé. Successivamente, dopo la caduta del governo Conte 2, per mano di Renzi. Eh, abbiamo sostegno incondizionato a Draghi che peraltro è stato evocato per mesi e mesi da Calenda e eh anche un sostegno incondizionato a quella che era l'ipotesi di un governo Draghi-Bis sia dopo la caduta effettiva di Mario Draghi ma anche dopo le elezioni politiche del 2022 appunto il governo Draghi-Bis è visto da Calenda come una soluzione a tutto ai problemi della politica ma anche eh, al mal di stomaco ai problemi di emicrania elezioni politiche del 2022 le elezioni politiche si sono tenute a settembre il 25 settembre inizialmente azione aderisce assieme a più Europa con cui c'era un altro partito liberale con cui c'era degli ex radicali come Emma Bonino con cui c'era un accordo aderisce al campo largo di Enrico Letta una grande coalizione di centro-sinistra che comprende praticamente tutti tranne il Movimento 5 Stelle considerato responsabile della caduta di Mario Draghi però Calenda abbandona la coalizione la abbandona quando Enrico Letta imbarca nella coalizione anche sinistra italiana e verdi che Calenda non può mandare giù perché è questa lista di sinistra che non ha mai votato la fiducia a Draghi solo le sfiduce e rompendo quindi con l'accordo con Enrico Letta rompe anche con più Europa con cui c'era un rapporto assolutamente idilliaco a questo punto Entra in scena Matteo Renzi, l'ex Presidente del Consiglio, ehm, che era sempre nel 2019, era fuoriuscito dal Partito Democratico eh, per formare un partito assolutamente personale, eh, liberale, centrista, moderato, chiamato Italia Viva. Eh, anche perché ormai Renzi non era più segretario del PD e nel partito non riusciva più ad avere forse quell'influenza e quindi ha deciso di crearsi un manipolo di fedelissimi non so che speranza di crescita politica avesse Renzi il fatto sta che prima dell'accordo con Calenda i sondaggi davano Italia Viva anche sotto il 2% insomma neanche soglia di sbarramento insomma Calenda e Renzi hanno tutto l'interesse ad allearsi perché sono due partiti tutto sommato piccoli che devono unire le forze anche a livello proprio di struttura burocratica e politica e anche a livello di consensi per entrare in Parlamento e avere un'influenza, perché se sei in Parlamento magari anche con pochi eh, parlamentari puoi comunque avere un'influenza, puoi comunque avanzare delle proposte di legge. Devo dire che per quanto mi riguarda era già lì una pagliacciata, nel senso io non ho mai creduto particolarmente nel terzo polo ed è un punto che dopo approfondirò. Ma da lì mi è sembrato proprio una cosa piuttosto ridicola perché Calenda si è sempre scagliato contro il governo Conte 2 drasticamente e però si allea con colui che quel governo l'ha messo in piedi, perché alla fine, al di là delle intenzioni, Renzi, il governo Conte 2, l'ha messo in piedi. Perché il segretario del Partito Democratico, Zingaretti, aveva avanzato la volontà di andare alle elezioni. Era della stessa linea di Salvini nell'estate del 2019, caduta del Conte 2, perfetto, elezioni, punto. Poi però Renzi ha iniziato a premere per fare un accordo e Zingaretti non ci ha potuto fare molto. Perché tutti i parlamentari del Partito Democratico erano renziani, nominati da Renzi alle elezioni politiche del 2018. Comunque, alle elezioni politiche del 2022, Azione e Italia Viva raggiungono il 7,5%. Renzi entra di nuovo in Parlamento, e io devo dire, me l'aspettavo che rientrasse, ma non mi aspettavo così alla luce del sole tranquillamente, e il gatto pardo è Matteo Renzi in sostanza, e diciamo che la posizione politica di azione Italia Viva li spinge a dialogare con il governo piuttosto che a fare un'opposizione serrata e drastica come fanno alla fine il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle sin da quando il governo Meloni si è insediato intanto però salta fuori un discorso, un discorso che ormai è oggetto di naufragio navale, drastico ed è il partito unico Renzi e Calenda hanno l'idea di formare un, per l'appunto, un partito unico che includa all'interno quelli che ormai erano Italia Viva e Azione, un simbolo unico per questo partito liberale, liberal democratico, riformista, centrista. E l'idea qual è per l'appunto? Di fondere azione e le due strutture partitiche anche a livello di consenso per generare quello che per l'appunto è ufficialmente il terzo polo, alternativo alla destra e alla sinistra, e in una posizione politica piuttosto strategica occupando l'area centrale. Io vabbè, la mia è che questo progetto, avendo dentro un personaggio come Renzi che è politicamente morto da quando ha perso il referendum, per me era un progetto di breve gittata ma non mi aspettavo così breve da non nascere neanche perché è partito il finimondo circa una settimana fa Renzi diviene il direttore del riformista un giornale che io non ho mai capito che cazzo di posizione politica abbia riformismo vabbè è scambiata per una posizione politica il riformismo quando alla fine è una prassi è una condotta politica non è il rivoluzionario che fa Per l'appunto grandi cambiamenti, ma sono delle riforme mirate che portano a un cambiamento più o meno progressivo nella società. Ehm, Diciamo che Renzi è riuscito a eguagliare Berlusconi anche per quanto riguarda il conflitto di interessi. Perché Renzi è direttore di un giornale e quindi ha un'influenza importante per quanto riguarda l'informazione su un quotidiano che non è un giornale di partito. Il riformista non è l'organo di un partito politico, è un giornale di tiratura nazionale e questo giustamente fa incazzare Calenda, che all'improvviso si vede il collega che lascia per un pochino la, la politica per dedicarsi al giornalismo. Probabilmente senza neanche dirglielo. A questo punto partono una serie di dichiarazioni incrociate tra gli italo vivi e gli azionisti: dichiarazione da Bonifazi, parliamo a Nobili, poi Ricchetti, ehm, Enrico Costa, Bonetti, ancora Nobili, e poi Rosato e Renzi, e poi a Calenda. Una serie di dichiarazioni. E si discute drasticamente, soprattutto su Twitter. È questa la roba cringe, che rende tutto così imbarazzante. La discussione si tiene su Twitter con delle bordate reciproche, degli insulti denunciati da Calenda, ma anche dai membri di Italia Viva, e salta completamente il tema del Partito Unico. Per cosa? Per delle discussioni balorde degli ambienti dirigenziali, supportate da quei sostenitori di Renzi e di Calenda, che però sono sostenitori ciechi, che tifano per il leader, non lo sostengono. Ormai il progetto partito unico sembra essere naufragato, e perché? Quali sono le cause? Non è ancora chiaro, dovremmo aspettare ancora un po' per capire le vere motivazioni, ma per quanto mi riguarda non le capiremo mai. Sembrerebbe per il problema della non volontà da parte di alcuni membri, sia di Azione Italia Viva, che di, di superare ehm, le strutture partitiche e i vari incarichi, tutto comunque è poco chiaro. Fatto sta che il partito unico, ormai anche per dichiarazioni dei leader, dei personaggi importanti della classe dirigente di entrambi i partiti, è saltata. Io lo devo dire, è una pagliacciata. Visto da fuori, io ripeto, non ho mai creduto nel progetto Terzo Polo e vedere da fuori questa cosa qua fa molto ridere. Fa molto ridere perché eh, per me Calenda, prendiamo Calenda, io Renzi lo considero, proprio un personaggio di livello ormai infimo per me Calenda non è un personaggio stupido il problema è che, lo dico chiaramente è assolutamente incapace di fare politica perché Calenda affronta tutte queste discussioni con un tono arrogante, saccente sbatte i pugni sul tavolo e impedisce di fare un dialogo sbatte tutto su Twitter rendendo una discussione che si poteva tranquillamente tenere lì affrontare pacatamente la rende un tema di guerra assolutamente dall'altra parte Renzi che è un furbetto è un personaggio ormai che ha raggiunto livelli di squallore elevatissimi e l'ultimo caso del riformista per quanto mi riguarda è forse una delle cose peggiori perché veramente rende cioè mi sorprende che gente che se la sia presa per, con Berlusconi per anni giustamente per il conflitto di interessi adesso non dica niente su Renzi che è praticamente la stessa ma, ma in quantità sproporzionalmente assolutamente diverse verissimo ma il principio è sempre quello dell'usare l'informazione per fare politica per attaccare questo personaggio e quell'altro e detenerla come membro di un organo legislativo che può portare dei cambiamenti al settore dell'informazione ma vabbè Io devo dire che mi spiace, mi spiace non per questa pagliacciata, ma per coloro che hanno creduto in questo progetto. Mi spiace per, io ripeto, non ho mai sostenuto il terzo polo, ma ho visto gente farlo, ho visto gente, tanti giovani della mia età, seguire con interesse la politica in seguito a questo progetto. Magari non erano tanto informati sulla storia politica, ma hanno preso passione, grazie anche a questo progetto percorso a questo progetto che era stato intrapreso io ripeto non ci ho creduto ma mi spiace mi spiace perché io capisco il sentimento della delusione politica del rimanere deluso da qualcosa capisco la delusione anche perché questo paese alla fine in, la politica di questo paese è ostaggio di teatrini assolutamente infantili bambineschi Calenda e Renzi se la sono tirata per tanto tempo con la politica bene, la competenza, i migliori. E se questo discorso tanto millantato da questi due spacconi, egomani e vanagloriosi, se tutto questo è crollato così stupidamente, forse erano proprio loro due i primi a non crederci. A me spiace, davvero per chi in queste ore sta vivendo una delusione politica ma è così che funziona e non ci si può fare assolutamente niente nel proprio piccolo sì ma in grande su quei due che ci volete fare